0: Silêncio no set, gravando! Fala, Dev, meu nome é Diego Fernandes. Eu sou o Guilherme Pelizete. E eu sou o Igor Ribeiro. E hoje a gente vai falar de... Bom, hoje a gente vai falar sobre Sequelize. É bom mesmo? Cara, eu sabia que ia ser isso, velho. Eu tinha certeza, eu só não queria te cantar o tema ah, antes. Ah, não, cara, nossa. Porque eu... tu ia perder a... a
1: linha da... Eu guardei as sete chaves. Não parece. Pelo, Pelo visto, não... não parece mesmo. <risos> <risos> mas afinal de contas, Sequelize é bom mesmo?
0: Cara, Sequelize para mim é tipo vou usar porque não tem outro muito melhor. Eu não eu não vou dizer que o Sequelize é tipo o melhor ORM, mas dentro do Node, tipo comparando não só número de funcionalidades, mas também comunidade, eu acho que hoje é a melhor opção que existe. Não acho que é o melhor ORM, mas eu acho que isso se deve a algumas coisas assim. A primeira coisa, a, a, a minha opinião, né, ela se deve a algumas coisas. A primeira é porque eu já testei, acho que todos os ORMs de Node. Eu já testei Objection, já testei, cara, todos os ORMs possíveis. E todos eles têm um ponto que não agrada, assim. Tipo, Objection, por exemplo, ele não me agradou muito na questão de mapeamento de relacionamento. É uma coisa que, tipo, não me deixou muito feliz. O Sequelize, já o relacionamento, ele é muito igual ao Active Record. E aí me lembra muito o Lucid, me lembra muito o, o eloquent que a gente tem lá no Laravel, né, do Rails e tudo mais. Então, essa parte eu gostei muito. Mas no Sequelize não me agrada muito a, a construção de carries. Eu acho que ela fica... Aqueles includes que a gente tem, tipo... Por mais que ele é legível a construção da carry, ela é muito limitada. Sempre que tu precisar fazer uma coisinha um pouquinho a mais, cara, é, é, já é um, é um parto, assim, pra fazer. Eu acho meio difícil. Então, assim, por mim hoje... É... Eu acho que quem está desenvolvendo um projeto com o Express, eu ainda acho o Sequelize a opção mais palpável. Mas, se eu pudesse escolher entre o Sequelize ou utilizar o Lucid, por exemplo, do Adonis, é, em forma Standalone, eu optaria por utilizar o Lucid, que eu acho que ele é a, a API dele é muito mais amigável, vamos dizer assim. É, é, cara, eu estou acostumado com Active Record e eu acho que é um dos melhores modelos para trabalhar com RM. Então, eu acho que, com certeza, o Lucid, assim, ele bateria o Sequelize tranquilo. Outra coisa que eu não gosto também do Sequelize, só para... Antes que eu esqueça disso, mas é... Cara, eles fazem umas alterações dentro do projeto, assim, que não... não me entram na cabeça. Tipo, eu não sei se vocês estão acompanhando que eles removeram uma das funcionalidades que antes a gente tinha com Underscore A gente passava aquela Sim. configuração Underscore aí ele basicamente transformava... É, isso acontece ainda, tipo, o nome da tabela ele parava, de, ele parava de ler em Camel Case, que é o padrão, e lia em Snake Case, acho que é, né? Que é com um underscore. Sim. Só que a partir de um, da versão 5 do Sequelize, que não saiu há muito tempo, esse underscore parou de funcionar para nome dos relacionamentos. Uhum. Cara, isso me deixou, tipo, indignado, assim. Porque não faz sentido, a comunidade toda ficou de cara. Tanto que no bootcamp eu tive que atualizar uma série de aulas para passar manualmente o nome dos relacionamentos porque ele fez isso. Então, por exemplo, se o usuário tinha um relacionamento com grupos, antes só do underscore estar tá presente, se eu desse um, um carry, por exemplo, e retornasse o um relacionamento, o nome da, da, da propriedade no objeto, né, no, no array que vinha para mim, era groups com letra minúscula, né, uhum. ou com underscore caso necessário uhum. Hoje em dia, por padrão, sempre com letra maiúscula Vem groups com letra maiúscula Isso me deixa, tipo, cara, qual que é o é, sentido é disso? Por que mesmo. que eles tiraram essa configuração? Se já funcionava, sabe? E é só num caso específico, né? só do Num caso específico, as colunas continuam funcionando o, o nome da tabela é. continua funcionando é. Então, tipo, eu, eu, eu acho assim Que o Sequelize, cara é, Como ele virou o, o o RM mainframe, assim, do Node, que todo mundo tá ali em cima, tem muita opinião dividida vindo em cima dele e, cara, eu acho que eles não se decidiram qual caminho que é o que eles vão percorrer. Se, vai, se é ser um RM full active record ou se é ser um RM com a cara deles e mantido por eles, assim. Uhum. Eu acho que eles aceitam diferente do Adonis que uhum. a gente conversou no outro po podcast, cara. eles aceitam de tudo um pouco <risos> e, não, e não fixam a linha, vamos dizer assim, aonde que eles querem chegar com o RM Mas eu acho que basicamente é essa Nossa. a opinião.
2: Já que tu comentou sobre tudo isso, existe uma razão para utilizar o ORM em si? Quais são as vantagens e desvantagens de usar um?
0: Eu acho que o ORM ele entra um pouquinho naquela questão de produtividade, então facilitar é, a parte básica, vamos dizer assim, de crude. Mas com o tempo de desenvolvimento, eu acho que o desenvolvedor ele vai cada vez menos gostando de ORM. Eu acho que a tendência é assim: tu aprende SQL e aí tu gosta no começo, daqui a pouco tu odeia SQL porque é muito complexo de fazer as coisas, aí tu descobre o que é ORM, aí tu fica apaixonado porque tu não precisa mais escrever SQL aí o teu sistema começa a crescer e tu vai vendo que ORM não atende todos os casos e tu vai tentando buscar outra alternativa, que eu acho que seria ou um carry builder, utilizar um next da vida, ou escrever as carries na mão. Para sistemas mais complexos como a gente tem aqui na Rocket City a gente ainda faz várias carries na mão porque, como eu falei, o IRM é limitado. A API do IRM é limitado. O IRM, ele pode até fazer um RAW, né, uma carry RAW. Mas, na maioria das vezes, assim... Eu não vejo muito sentido daí. Porque passar isso por dentro do IRM, né, Se for só para setar o nome da tabela... Acho que é, dificilmente vai fazer sentido o IRM nesse caso. Mas, assim, cara... É, eu acho que o IRM, ele faz sentido na grande maioria dos projetos. Na grande maioria dos projetos comerciais, vamos se dizer assim. Uhum. Porque a produtividade que tu ganha com ele... Satisfaz a perda de Satisfaz o limite Que ele te dá Então eu acho que para grande maioria dos projetos e eu, eu já utilizei ORM assim Em muitos, muitos projetos Na maioria das vezes ele muito mais me ajudou Do que atrapalhou, vamos dizer assim Principalmente ORMs que são muito bem documentados Como por exemplo o Lucid da Vida Que cara, é, é fácil utilizar Sim. Mas assim, eu, eu tô migrando Para um pensamento cada vez mais é, Eu posso estar totalmente errado Nisso que eu estou falando mas que a comunidade talvez se divida um pouco entre utilizar o ORM e utilizar só o Carry Builder. E não utilizar o ORM. Utilizar só um Next da vida, por exemplo. Uhum. Facilitar o processo de criação de Carry, mas deixar um pouco mais da responsabilidade pelo lado do desenvolvedor e menos mágica pelo ORM. Uhum. Mas eu não acho, por exemplo, que isso vai acontecer de forma mágica e instantânea. Eu acho que é um processo... Eu acho que, baseado no que, que eu tô vendo da comunidade se comportando, principalmente Node, a gente talvez venha a ver uma, uma transição, certo.
2: assim. É, isso é um negócio que ao longo da minha carreira eu percebo bastante. Principalmente essa parte de transição, de começar com, com o RM, ter tudo bonitinho, fica tudo perfeito, mas chega um ponto que o RM não te atende mais. E daí, nesses casos, tu acha interessante eu ver uh, acontecer essa parte de... Deixar o que já tem, que é simples, que é básico no RM e depois passar para a Kerry Hall, uhum. ou acabar tirando tudo do RM e passar para um Kerry Builder e já era?
0: Eu acho que vale a pena manter o RM e tentar é, migrar, vamos dizer assim, partes para a utilização RAW e partes utilizando o ORM. Como eu disse, eu acho que na maioria dos casos, o ORM vai resolver muito melhor, não muito melhor, mas de forma mais produtiva... A grande maioria das carries, né? Hoje, acho que, vamos dizer, 90% dos sistemas que estão na internet são sistemas de CRUD. Até a, na Rocket, acho que o Skylab, grande parte dele é crude para o administrador conseguir manter as informações lá dentro. Querendo ou não, é isso mesmo. Então, assim, o IRM ajuda muito nisso, né? Porque, num lugar, por exemplo, que tu ia ter que fazer um insert numa tabela, e depois outros seis inserts em uma outra tabela que é de relacionamento, o RM tem isso pronto. Vai precisar colocar uma transaction, o RM tem isso pronto. Então, são coisas assim que para essas operações de CRUD, cara, é, é simplesmente sensacional. Ele facilita muito, né? A uhum. mágica que ele faz é muito boa. Mas como a gente tem, por exemplo, várias carries dentro do Skylab, que às vezes pre precisam de uma performance, uma otimização precisam, às vezes, fazer coisas que o IRM também não suporta, né? Como a gente estava discutindo é, ontem, né? Sobre a parte do upsert lá, fazer um insert. Se já tiver o dado, ele faz um update. O Lucid não tinha isso pronto. Uhum. Então, a gente foi lá e teve que fazer uma carry raw ou utilizar um carry builder, tanto faz. Então, eu acho que nesses casos, vale a pena tu manter o RM para grande parte da, das funcionalidades do teu software e aí tu vai, é, vamos dizer assim, pedaços transformando em, em RAWs ou utilizando o Carry Builder para construir a Carry, que não deixa de ser RAW, mas de uma forma mais otimizada. Assim, né? Mas eu acho que deixar de utilizar o RM por completo num, num software
1: comercial, assim, não, não vejo sentido. Mas aí, eu abri um parênteses aqui para aquilo que você falou, não sei se aconteceu com vocês, mas comigo foi assim: eu aprendi o SQL, você tinha comentado. Primeiro você aprende o SQL, depois você parte com o ORM, depois você quer voltar. Uhum. E uma das coisas que aconteceu comigo quando eu estava aprendendo o SQL é querer desenvolver meu próprio ORM, entendeu? Sim. E ela utilizava um PHP da vida assim: e, ah, não vou meter aqui uma função para fazer isso, fazer tudo aquilo, ah, depois eu parti para um ORM. <risos> Isso é muito bacana É, mas... eu tentei começar a desenvolver o meu próprio Carry Builder, não sei ah, se tu lembra o nome é, dele Eu acho que eu lembro sim, cara <risos> Eu não cheguei no
2: nível de ORM, mas Carry é, Builder Eu acho carry, que todo é, eu mundo Eu tava desenvolvendo,
0: até tá no meu GitHub, o Bambam, Bambam? Que ele era um Carry
2: Builder Me... É que, na verdade, eu, o meu era em PHP também e eu não, não queria o era em JS. O dele era é em PHP? Porque
0: é, o meu não. é em JS. Não, sim, mas o meu era em PHP. Ah, mas tu falou também?
1: Mas o dele era também, não era? Sim, eu comecei a fazer em Ah,
2: então, sim. o dele é em PHP. É.
1: Mas eu falei. Ah, é, então tá. <risos> Continua, cara, <risos> sei
2: lá. Beleza. O meu era em PHP também uh -huh. e eu comecei só a abstrair, assim, porque eu queria organizar minhas carros, que tinham bastante carro no sistema e daí quando eu vi eu tava fazendo um carro builder eu falei, tipo, pô, droga, tô reinventando a roda <risos> sim, aqui. Sim, sim. <risos> é, isso
0: acontece muito, cara. É, tentar reinventar
1: a Roda, é, meu Deus, quantas é, é. vezes eu A fiz gente isso? acha cara? às vezes que não, tá fazendo algo bem. É, não, agora, assim. não, antes
0: da gente continuar com o papo de URM, vai dizer que vocês nunca tentaram criar um framework ou uma biblioteca que ela gerasse os CRUDs todos automáticos ah, baseado ah, no, que, no esquema do banco de dados Quem Quem nunca, cara. É.
1: É. o meu trabalhinho que eu fiz lá no Instituto Federal que eu estudava, cara, foi criar basicamente um frameworkzinho e eu fiquei felizão, PHP <risos> cara, eu acho que todo mundo já passou <risos> por isso exatamente, cara. cara, e tipo assim, ver as coisas Não, funcionando como foi... é que eu faço a MVC eu queria fazer
2: um, algo parecido no meu primeiro projeto basicamente maior de React eu queria que ele tivesse rotas que passando determinado parâmetro ele entregasse meu Deus do tudo... <risos> O pior erro do desenvolvedor é, é tentar deixar as coisas não, daí eu, mágicas eu, eu demais. Eu fui né, comunicar cara. isso contigo e tu falou, não, 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 cara, não, não. Não, não, não. não. <risos> já tomou uma cortada, né, cara? Não, deu jeito. Né? <risos> é.
1: Mas, o Diego, quando a gente fala de, de ORM, fala em acrescentar uma camada a mais. Uhum. Daí, o SQLize em si, ele tem uma performance boa? Como é que é? Como é que você vê essa questão dele?
0: A performance, eu nunca cheguei a fazer muitos comparativos, mas seguindo os benchmarks que tem até dentro do próprio SQLize, eu não notei, assim, nenhuma diferença dele para os outros ORMs. O que eu acho que acontece uh, muito com os ORMs e não só em Node é que a gente tem vários problemas que, por ser fácil demais, os desenvolvedores não prestam atenção. Então, por exemplo, um desses problemas, overfetching, a gente faz carry para o banco de dados e pelo RM, por padrão, ele buscar todos os dados do banco de dados, a gente deixa isso por padrão. E não, não faz um select falando ah, a gente quer essa coluna, essa e essa, que é o que é importante para gente. Então, na maioria das vezes que tu vai utilizar um RM, o desenvolvedor faz lá o select e busca tudo que tem no banco. Então, isso vai tornando o processo vai danificando a performance. Não só da carry, que precisa buscar esses dados, quanto, por exemplo, a gente está passando informação a mais, às vezes, na nossa API, que é retornada por, pelo RM, que, é, que não é necessário. Uhum. Então, eu acho que nesse ponto, assim, eu acho que tem problemas de performance. Outro ponto que eu vejo, que daí é positivo, vamos dizer assim... A pessoa que tá escrevendo, às vezes, uma carry SQL, que também não tem conhecimento em performance, eu acho que ela tem mais chance de fazer besteira do que utilizando o rm Aí, nesses casos, eu acho que é melhor a pessoa utilizar um rm então, na maioria das vezes, o rm vai ser mais performático que uma pessoa leiga no assunto
2: SQL escrevendo... escrevendo carries, né? Uhum. É, em 2017, eu usava extensivamente o SQLize, e eu lembro que ele era bem performático, assim, principalmente pela forma que ele escrevia as carries, assim. Uhum. Ele não deixava brecha pra acontecer alguma coisa ali no meio do, do Carry Planner que ia acabar te impactando. É, o que eu gosto do
0: Sequelize é que ele... As carries que ele gera, geralmente eu leio elas e elas ficam bem legíveis, assim. Os joins que ele faz, quando tu precisa fazer o um include e tal. Eu já vi outros ORMs que, dependendo do tipo de join que tu faz, ele não... Ele gera, tipo, pô, um produto cartesiano, uma coisa, assim, super complexa que não precisava ser Sim, ser totalmente feiga. sem
2: sentido, né? Sabe?
0: E, às vezes, até mais de uma carry. Tipo, isso me deixava... Não faz sentido, sabe? Porque se tu tá utilizando um ORM, não adianta só o teu código ficar bonitinho, né? Ali parecer que só tem uma instrução de código e por trás ele tá gerando seis carries diferentes para conseguir fazer um, sei lá, um eager loading mais complexo. Então, assim, essa parte do, do Sequelize eu acho bastante interessante, assim. Eu acho que o, o Sequelize, ele é muito mais bonito funcionalmente do
2: que na escrita. E em questão de migrations, uhum. o Sequelize contém migrations também, ele contém o um CLI, né? Tu acha que é. ele atende bem o...
0: As migrations do Sequelize, elas são boas, não dá para dizer que são, que são ruins assim. Eu acho que o maior problema das migrations do Sequelize é elas não terem uma tipagem, então, é muito ruim tu tem que ficar consultando a documentação toda hora para ficar sabendo quais tipos de campos tu pode usar, quais valores aqueles campos podem receber. E a, a mensagem de erro que acontece quando tu tem um problema na migration também é totalmente sem sentido, não, ela não descreve nada. Então, eu acho que é, esses são os problemas que eu mais vejo na galera do Bootcamp, nos alunos, assim, que vão utilizar as migrations. Mas, assim, eu posso estar muito errado, espero que não. Mas eu acho que logo, logo, não, não existirão mais migrations do jeito que a gente existe. Eu espero que não existam. Porque eu acho que... Eu não sei se vocês já tiveram a, a graça de utilizar, por exemplo, o esquema de migrations do Prisma, ou o esquema de migrations do Rassura, ou qualquer outra ferramenta que... Já vi, mas eu nunca tive é, contato. Eu já vi. Assim. É, assim, o que, que, eu, o que, que eu penso da... Do esquema de migrations. Cara, as migrations, na minha opinião, elas deveriam ser meio que geradas automaticamente baseado nas alterações que tu faz no teu esquema, que é, por exemplo, os teus models. Então, nos teus models, na minha opinião, deveria estar escrito toda a tua... A, a forma das tuas tabelas no banco de dados, né? Como que elas devem se comportar, os relacionamentos e tudo mais. E sempre que tu altera alguma coisa ali, a migration, ela deveria ser gerada automaticamente. Então, minha opinião é isso. Isso, claro, que não, não entra no, exatamente no que vocês me perguntaram na questão das migrations do SQLize, mas eu acho que as migrations é, é um grande. uma pedra no caminho de quem vai iniciar com a RM, assim. Porque o cara que está acostumado a lidar com SQL e carry, o fluxo dele é cria a tabela no banco de dados e vai fazendo carry em cima dela. Claro que eu concordo que esse fluxo comparado com migrations, migrations, tipo, bem melhor.
1: <risos> tipo, Exatamente. não é
0: que não faz sentido. Uhum. Faz muito sentido ter migration. Mas eu acho que o jeito que ela hoje, ela atrapalha a produtividade e, e tipo, ela não ajuda o desenvolvedor. ela Parece que ela não é feita para desenvolvedor, assim. Certo. É, no, no, no... Mas
1: aí, no caso, só curiosidade mesmo. No Prisma, ele gera um um histórico de, de migrations quando você vai fazendo ou simplesmente você fez alteração, ele faz alteração lá no banco de dados e da próxima vez que você for subir? É, pelo que
0: eu, pelo que eu entendi, assim, claro que é uma versão bem beta, assim, uhum. mas é, quando você tem um arquivo de data model, né, que é, uhum. lá é um pouco diferente, é um, é, hoje eles têm uma API própria, mas antes era escrito em formato de GraphQL, uhum. mas que tu tinha todos os dados das suas tabelas. E aí, quando o usuário executava o, o comando de migration, ele batia aquele data model contra o banco e via tudo o que, é que ele precisava mudar de forma automática. Uhum. E aí, claro, tem coisas que a gente consegue fazer de forma manual, por exemplo, não tem como... Ah, eu peguei um campo e dividi por dois. Uhum. Um nome, eu dividi em no primeiro nome e segundo nome. Então, uhum. a gente precisaria executar scripts, né? Hoje ah. a gente faz com migration uhum. isso, para fazer um, um data warehouse, para fazer uma manipulação desses dados para o novo formato do banco de dados. No Prisma, tipo, também era possível fazer isso, mas o Migrations, por exemplo, já é mais claro a gente ver essa, uhum. essa, esse passo a passo, vamos dizer assim, ele é um pouco mais claro. Mas o que acaba acontecendo com as Migrations, na maioria das vezes, é, é, isso já aconteceu com, 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 na época que eu trabalhava lá no, na Carioca e tal, então a gente tinha muitos, muitas Migrations. Chegou um momento que estava com 200 Migrations, vamos dizer assim, só de adiciona campo, uhum. tira campo, bota um relacionamento, bota um index, tira isso. E o que, que aconteceu num momento foi, cara, a gente deletou tudo e gerou as migrations do zero, <risos> do zero. só das tabelas como elas estavam naquele estado. Uhum. Então, a gente deletou o histórico de migrations, só que a gente continuou, vamos dizer assim, com o estado atual da, da, da no, das nossas tabelas. Porque é muito chato, por exemplo, um dev que entra no projeto rodar um projeto que tem 200 migrations. Né? Ou rodar os testes ou qualquer coisa assim Vai, vai se tornando lento, né? Porque ele, cada migration é uma operação Ou mais que ele tem que fazer dentro do banco uhum. Retornar o resultado para ver se ele passa a outra Então eu acho que começa a ficar meio chato isso Por isso que o esquema de migrations, na minha opinião Ele está ele começando a fazer cada vez menos
2: sentido Aham. sim, ele está chegando num um ponto que ele precisa evoluir Porque tu olha lá dentro e parece que é uma parte totalmente Fora do contexto do teu código Sim, inclusive os novos devs que vêm programar, por exemplo, em Node Eles criam a migration e aí eles pensam, mas por que, que
0: eu tenho que ter repetido na migration e no model, né? E realmente por quê? Por que, que eu tenho que ter o, tito, o falar que o post tem título, descrição, data de criação, tanto na migration quanto no model, né? No Adonis até não precisa, né? No Adonis ele, ele reconhece automaticamente o, os campos, mas que eu também não, não acho legal. Eu acho que tipo, o model que tem que ser o, o detentor Sim. do modelo dele, de como ele deveria se comportar. E não as migrations. Como é que é a migration que determina como que o model tem que se comportar? Eu
1: não, não é, acho legal isso. Igual eu, eu cheguei a trabalhar por bastante tempo com o Django e ele era mais ou menos a forma que você falou do Prisma. Uhum. Então, você tem lá o model, você define o model e através do model você gera a migration. Uhum. Só que ainda assim tem esse problema de vai ficando, gerando muitas migrations, sim. entendeu? é Mas ele mas gera é... o arquivo físico de migration. Sim, ele vai gerar um arquivo é. e daí faz eu a Eu ainda não acho
0: que esse é o, o modelo uhum. ideal, sabe? Eu sim. acho que
1: a migration ela tem que ser algo invisível para o desenvolvedor.
0: Sim, sim. Seria, eu acho que tem que ser totalmente... Fato. Ou automático, mágico, é, assim.
2: Eu acho bem legal o que tu comentou do modelo que o Prisma faz. É, vocês deram até um exemplo de, tipo, vamos dividir, quebrar no meio um campo, uhum. passar para dois. É muito complexo dessa forma, porque eu fico pensando ali, a gente às vezes screen-dex, a gente vai, uhum. a gente adiciona triggers, a gente vai um pouquinho longe, assim, uhum. nos dados. Como é que funcionaria essa forma? Tipo, fugindo até um pouco do assunto, assim?
0: Cara, não... isso aí já foge da... da minha linha de raciocínio, assim, porque da... do que eu sei, porque o que eu testei ali foi bem a parte básica, né? Como eu falei, o Prisma é totalmente beta, até agora ele se dividiu em dois projetos separados, um que é só feito para migration, inclusive, que se não me engano se chama Lift, com uhum. um Y, e o Photon, que é o framework em si. Então eles conseguiram, eles separaram isso em projetos, porque esse esquema que eles criaram de migration ficou tão bom, né? porque é um esquema de migration que funciona para Postgres, para MySQL, para MongoDB, se não me engano, para conseguir lidar com o esquema é e ó. tudo mais. A, apesar do Mongo ser esquema free, mas ele consegue lidar, por exemplo, com... Esse campo deixou de existir, existe esse outro, então como que ele vai se comportar de acordo com isso? Mas essa parte, assim, mais, vamos dizer assim, mais de... Uh, até per, de performance, tu vai criar um índice, as coisinhas eu, não, eu acabei não entendendo se é o model que detém essa informação, por exemplo, isso aqui é um índice. Ou, o que eu sei é, por exemplo, primary key, auto increment isso é tudo no model. O uhum. model é que define, né? Mas a, os index mesmo ali eu acabei não, não vendo, cara. Mas eu acho que realmente também deve ser o um model que determina isso.
2: Faz faria sentido se fosse. Então... Uhum.
0: <risos> é, até o que eu sei é que como isso começou a crescer muito, o Prisma criou a própria a, linguagem de modelagem de models. Aqueles, uh, dentro desse lift que eu falei. E aí o, a extensão do arquivo é .datamodel e aí tu coloca todo... O, o, como que vai aparecer o teu esquema do banco de dados, e ele gera a, a migration de forma invisível para o desenvolvedor. Quem
1: sabe no, isso não vai para um lustre de um é, SQLizer da vida exatamente. depois, né? E, ô Diego, quando a gente fala de ORM, né? Uhum. A gente fala de abstração e tudo mais, e uhum. daí a gente quer utilizar certos tipos de banco de dados, às vezes tem um, tem outro. Tá. O SQLizer, ele consegue lidar com, sei lá, Banco relacional, não relacional... Como é, é que é o, o Secular, dialetos e, hoje e ele, dele? Ele... Que ele suporta, né? Isso.
0: Cara, se eu não me engano, ele lida basicamente com Postgres, MySQL, SQLite e Microsoft SQL. Ele não lida com Oracle, ele não lida com MongoDB. Até com MongoDB, eu acho que... Eu acho que seria muito difícil eles conseguirem lidar, porque é uma estrutura totalmente diferente, apesar de que a gente vê alguns ORMs mais... Uh, por exemplo, o TypeORM lá né, que é totalmente feito para TypeScript, ele já lida tanto com bancos SQL com bancos no SQL. Não cheguei a testar a fundo a questão de relacionamento uhum. e tal, se funciona de forma performática. Mas hoje o, o SQLizer é feito basicamente para essas... Para essas... É, quatro... Mais bancos esses quatro, no os, caso. É, esses é. quatro dialetos que eu falei. Uhum. Agora, tem gente que... Tem muito aluno que vem falar pô, eu queria converter um sistema que eu tenho aqui na... Na firma, <risos> que é... Que é feito em Oracle, mais antigo e tal. E eles pedem qual que é a tua opinião, né? E aí, eu acho que um dos grandes... Eu não sei até dizer isso, mas eu acho que não, né? O Sequelize, eu acho que ele não é baseado no next E por isso que eu acho que é um dos... A, as coisas onde ele mais perde. Porque o next que é o carry builder mais famoso da comunidade Node, que eu acho, cara, lindo, perfeito. Que ele é muito baseado também no carry builder feito no Laravel. Uhum. É, que era muito bom também. É, é muito bom ainda. Mas... O Nex, ele tem suporte a Oracle, ele tem suporte a várias outras, a vários outros dialetos Sim. que o Sequelize não tem suporte. Aí, outros ORMs, como por exemplo, o Lucid, que ele é feito em cima do Next, Sim. ele já tende a funcionar, por exemplo, com Oracle e tudo mais, com poucas alterações. Uhum. O Objection também, que se eu não me engano é feito em cima do Nex, aí ele já suporta a Oracle. Então, tem alguns outros ORMs que daí são, que quando alguém vem me perguntar, eu acabo recomendando porque o ah, Sequelize é. não tem suporte. Nossa. E... Mas, assim, são esses quatro dialetos, principalmente a
2: Tu Tô... Acabou comentando sobre esse fato dele não ser feito em cima do Nex. Acaba deixando aquele carrying dele horrível. Sim. Assim, eu falando bem a verdade, eu acho horrível. Acho medonho aquilo lá. <risos> meu Deus, tipo... A maneira de escrever as carries, né? Que, o que, que tu acha que os caras estavam pensando quando eles fizeram aquilo lá? Porque, meu Deus do <risos> céu... <risos> cara,
0: eu acho que, assim, eles estavam... <risos> <risos> é, não dá para descrever exatamente, né? Mas assim, eu acho que o Sequelize, cara, se eu não me engano, ele foi um dos pioneiros em questão de URM do, no Node, assim. O Node existe, pô, desde, vamos dizer assim, popularizado, assim, desde 2013, 2012 ali, que começou a, a se popularizar mais, né? E eu acho que desde aquela época o Sequelize já, já começou a existir. Naquela época, eu lembro que 2011, 2013, 2011, 2012 ali nem o Active Record estava popularizado ainda. Então, meio que cada ORM tinha o seu próprio dialeto, né? Cada um escrevia da forma que achava mais, mais bonito, assim, vamos se dizer. Sim. E o Secolize acabou criando uma forma que, para quem está iniciando, eu acho bem legal de, de fazer, por exemplo, os eager loadings e tudo mais, que, para coisas simples assim, ele funciona muito bem. Mas a partir do momento, como tu falou, que tu precisa incluir um include, né, um relacionamento dentro de outro, fazer um where nesse, Fazer um... Cara, isso começa a se perder e, e, e ficar tão difícil. Eu lembro que, cara, eu quando o Pelizete nem trabalhava na Rocket ainda, que a Rocket tinha começado, que eu ia escrever umas carries nos Sequelize lá para pro, pro, a primeira versão do Skylab, que era feita com Express e... Nem era Skylab o nome, mas era Rocket Club, olha só. Era... E fazia com Express e com Sequelize. Eu chamava ele para ele me ajudar a resolver as carries, porque... E era, não era carry complexo, assim. Era carry de 20 linhas, 30 linhas... Mas que, eu, cara, eu não, eu não conseguia, eu fazia carry no banco, eu uhum. escrevia ela no banco toda Agora eu falava, eu vou converter isso aqui para a linguagem do Sequelize. E não era tão difícil, cara. Então, eu realmente acho que para coisas mais complexas assim, o Sequelize deixa bastante a desejar. Mas... A gente fica meio de mão atada, né? Porque não não tem muita opção, ah, né? É...
1: Vai usar só se tu for usar um carry builder realmente pra construir as carries mais complexas. E eu não sei se já aconteceu com vocês, com o Pell, a gente tava conversando ali sim, uh, de acabar num ponto você, em vez de utilizar o carry que ele disponibiliza, uhum. você faz tudo RAW. Tudo... Ah, Aí é. você resolve o seu problema escrevendo a sua... É, o, o, pe... seu... o Pelizete é. é...
0: Não é... Acho que não é uma boa pessoa pra falar é. sobre isso, porque o cara é, é defensor de utilizar é. RAW em tudo, assim.
1: <risos> mas... eu, isso ele não me contou, cara. Olha só.
2: É que assim, <risos> talvez não seja tão defensor assim, mas às vezes eu enxergo que acaba sendo o melhor... o melhor caminho, grande parte das vezes. É. Mas aconteceu comigo, é, na empresa que eu trabalhava antes, eu chegava e eu trabalhava num produto que era basicamente só relatórios lá dentro. Ele era quase um BI, assim, da vida. E como eu não queria sair do padrão uhum. de desenvolvimento, o pessoal usava tudo o SQLize e o Carry Builder dele. Uhum. Só que quando eu entrei, ah, o relatório com mais filtros tinha três filtros. Uhum. E era dado simples, assim. Uhum. Daí eu fui trabalhando em cima daquilo, fui evoluindo, evoluindo. Chegou um ponto que às vezes chegava a ter 12 filtros ativos... Do, do, mesmo relatório. do mesmo relatório Da forma mais louca possível uhum. assim. Imagina Cara, fazer aquilo no No Carry Builder do Sequelize Eu perdi, às vezes, uma semana uhum. Chegou um ponto, assim, que eu simplesmente taquei o Eles vieram me consultar, assim Ah, como é que tá o andamento daquela tarefa? Falei, cara, eu tô quebrando a cabeça aqui Mas eu acho que hoje eu, eu termino, assim Sexta-feira, quase seis horas da, da noite <risos> Eu acho que hoje eu termino Daí ele... Cara, tá com um hall aí, velho Não tem problema Daí eu, beleza, taquei tá terminei em 30 minutos. E Daí ali Você acabou... Metam? Acabou o carry builder dentro da empresa. Tipo, do, do Secular, <risos> tipo Ninguém nunca é, mais botou a mão. Todo mundo eu acho que draw. assim,
0: não existe ferramenta bala de prata. Não. Eu acho que... A gente já falou sobre isso várias vezes, mas vale reforçar. Eu acho que cabe ao desenvolvedor entender aonde aquela ferramenta se aplica no estado atual do projeto e no estado atual de aprendizado, de, de conhecimento que ele tem. Eu acho que assim... Uh, é, eu acho que iniciar um projeto... Já saio utilizando SQL RAW, acho, acho não é legal. Eu acho que, na maioria das vezes, o, o, o processo mais comum começa com um ORM. Um Cara, chegou alguma carry que vai ficar complexa demais utilizar um ORM, beleza, pensa na alternativa de utilizar um carry builder ou fazer via, via RAW até. Mas eu não acho legal a gente defender a ideia de que o ORM não, é, não é legal. Eu acho que o RM é bacana, é produtivo, é, vale a pena utilizar, na, como eu falei, na grande maioria dos projetos. Tanto que a gente está vendo aí que o, o mercado todo utiliza o RM. É, é muito difícil encontrar uma empresa, por exemplo, até os alunos vão comentando e tal que que não está utilizando o RM dentro do projeto. Mas eu acho que cabe a cada desenvolvedor entender o momento de aplicar cada tecnologia. Então, assim, para mim. É, é, é iniciar projeto, utilizar o RM em tudo. Chegou no momento que tá tendo alguma dificuldade séria e não é qualquer dificuldade. Util, pensa em utilizar um, um raw da vida, como tu falou, pô, um relatório com 20 filtros é, totalmente configuráveis. Que tendo um filtro vai fazer um relacionamento a mais. Não, cara, eu acho que começa a perder o sentido da ideia do RM. Eu acho que o RM tem um sentido que é fazer que é agilizar o processo de construção do mapeamento do banco de dados para coisa simples, né? Eu acho que as coisas completas começam a fugir um pouco do... Sim, do, Para ter noção
2: aí, né? um dos filtros que tinha, ele buscava dados de outro banco de dados. Então, isso para fazer no Secolize, cara... Sim, <risos> não <Imagina. era> tão <risos> trivial assim... <risos> Não, é,
0: começa, é que começa a perder o sentido do RM, é, sabe? com certeza. É, eu acho tu, que... tu acaba
2: lutando com o RM ali
1: pra fazer é, as coisas do, e do jeito mais, é, tu... mais certo possível. Exatamente,
2: né? mas tu tá fazendo, na verdade, a coisa errada até, né? Porque... Com certeza, com certeza. Tipo, eu acho que eu ainda lutei demais com o RM em vez de falar assim, nossa, cara, Bota um raw que eu estou fazendo mais certo. Tô...
1: Aí tem Nossa. aquela coisa também, né? Aquilo que você sabe e aquilo que você tem dificuldade. Às vezes, o que você sabe, o que você aprendeu, já não é tão fácil mais, tá? Difícil eu, eu uhum. colocar essa, esses monte de caro builder E daí você vai para uma solução que é mais tranquila para você resolver o problema. Às vezes, não está tão despontado no mercado, mas... É, naquele, naquele momento é ideal pra você, é, Eu acho que cabe ao desenvolvedor é, analisar se você decidir fazer, essa, fazer essas ponderações talvez, hum, é. É, é importante
0: eu acho que o mais importante também é sempre discutir com o time e entender aonde que isso vai chegar, sabe não também tentar tomar decisão sozinho de não, acho porque muito... às vezes tem uma opinião diferente que fala, não pô, mas isso aqui tu não conseguiu fazer, talvez utilizando dessa forma aqui, tu possa conseguir fazer, né, então acho que é, é, um, é um bom passo antes de pensar não vou, vou, não vou utilizar o RM pra isso aqui uhum. vou, vou fazer uma raw carry ah, porque coisa. na minha opinião, assim, a raw carry ela, é, ela é, é mais tendenciosa a dar problema de, tipo quando tem um, um time inteiro trabalhando no projeto, assim, porque é raw uhum. então qualquer nome de coluna que tu altera, nome de tabela, claro é difícil trocar? É, mas a gente nunca sabe, o RM ele já lida um
1: pouco melhor com isso né, mas claro que a gente tem testes pra tudo isso hoje, então... <risos> é. Ajuda a desafogar esse, esse problema. <risos> Mas eu digo, uh, e do Sequelize Ele tem uma comunidade consolidada, uma comunidade forte, você encontra muito material, a documentação, quais tá. são, uh, digamos, as suas experiências quanto a isso? Legal. Eu acho que a comunidade
0: do Sequelize é aquela que, não importa a tua dúvida, vai ter uma pergunta no Stack Overflow. <risos> não importa. Tu pode estar tentando usar a Sequelize para fazer uma torrada que vai ter alguém que já tentou e está no Stack Overflow. Então, é aquela comunidade que tem muito recurso da comunidade disponível, a documentação do sequelais em si, eu acho para dizer... Eu acho ela muito completa, mas pouco organizada. Eu acho totalmente desorganizada. É muito difícil tu encontrar as coisas lá dentro, assim. É, o nome que eles dão para os menus, assim. O nome que eles dão para as coisas, eu Exatamente.
2: acho... Exatamente. Questão até de... CEO, né? Tipo, eles... é, SEO, né, tipo... SEO, né, in, tipo, não indexa, né, fica muito... Tu busca alguma coisa lá e tu parece que sempre ficar na mesma página de moda. Porque eles não colocam Sessões? âncora. É. Eles não colocam âncora <risos> nos links, isso me deixa
0: muito angustiado. É, <risos> Porque o um desenvolvedor sessão, me pergunta, cara. dia, como é que eu faço isso? Eu vou lá, acho na documentação e eu quero mandar exatamente onde está meu scroll. Cara, não dá, eu tenho que mandar a página e falar, ó, scrolla até a área disso aqui. Tipo, acho muito ruim isso. Então, eu acho que a documentação deles é realmente uma coisa meio falha Assim, ela é completa, eu acho que ela é muito completa, mas ela tá muito desorganizada. Tipo, tem informação em tudo quanto é canto. É difícil encontrar. Quem é mais iniciante mesmo, se perde lá dentro. Mas a questão de comunidade deles ali, como eu falei, eu acho que o, o, a comunidade ela é, é, é muito ativa. A comunidade de desenvolvedores que estão utilizando o Sequelize. Mas a comunidade que desenvolve pro Sequelize, eu acho que dela ela tem aqueles problemas, como eu falei lá. né? Que eles são muito, assim... De lua, né? Uhum. Tu ele, é, recebe uma PR lá dentro Daqui a pouco a galera começa a comentar Eles aceitam uma PR, jogam numa versão Cara, quebra assim umas coisas que não, não Faz sentido, sabe? Tipo essa coisa que eu tava explicando Do underscore. Eu acho isso Uma coisa assim tão... Que não deveria acontecer Sim. Sabe, num projeto desse tamanho Com mais de 20k de stars Não sei exatamente quanto tem Mas, é cara, é, mesmo, é, cara. Maior, é o maior RM de Node tipo, São coisas que não podem acontecer assim. Então eu acho que nesse lado assim, é A parte, vamos dizer, de contribuidores específicos Do Sequelize, eles pecam um pouco assim, na, Nas atualizações Eu uhum. acho que
2: isso é bem... Durante meu período de uso assim, do Sequelize Realmente, eu, a comunidade me ajudou muito Porque qualquer coisa super absurda Eu acabava encontrando Tanta gente que usa, tanta gente trabalha em cima disso. Então ajudava e a documentação me atrapalhou totalmente. Chegou a fazer algum projeto com torradeira? Não. <risos> Não fui tão fundo assim, mas. Ah, que bom, cara. Mas Você a documentação pode... eu Não, pro... um é provavelmente eu...
0: tu, quando tá construindo aquela carry do teu relatório lá, tu deve ter ido até a sétima página do Google. Ah, menos. com
2: certeza, com certeza. E procurava todos os ischos é no GitHub, morre, né, cara? E tudo no Stack Overflow, assim, nossa. Mas achava, no final dos contos, É achava. que tu não estava na comunidade da Rocket? Cara. É, cara. é, verdade. Seu o relatório estava Esse... pronto já na terça-feira, é. ou quarta até <risos> sexta-feira, tu estava tomando café. Verdade, pode ser. A gente falou, assim, nos pontos negativos, positivos do Sequelize. Acho que deu para entender que o motivo de aprender ele uhum. ficou bem claro. Uhum. O motivo da gente ensinar o Sequelize. Se fosse, assim, para comentar um cenário ideal, digamos que se houvessem algumas mudanças, assim, em outros ORMs que tu não gosta me achou meio ruim assim. O cenário de ideal, é. o
0: Lucid sendo standalone. É, perfeito. Acabou. <risos> Acabou. E já, e já, Na verdade, ele já é, já é possível fazer, já, né? Já não é tem possível. documentação para isso. Não. O Igor foi lá no fundo da Deep Web é, e conseguiu fazer. Eu consegui achar. Mas ainda não está 100% a questão de tipagem, eu acho que está é, muito tipagem, ruim. Tipagem, o CLI ainda não. não tipo, tem... o sequelize hoje, quando tu importa um model, tu dá, por exemplo, um ponto, tu sabe todos os métodos que tu pode utilizar. Né, da forma que a gente faz lá no bootcamp e tudo mais. No, a, já no de Standalone a gente não tem isso. Mas hoje eu até acessei o repositório do Adonis, eu não sei se tu acessou recentemente, mas tá. É, ti, não tem nem mais 0.1% de código JS, é tudo, tudo... TypeScript. Sim, ou... Então logo, logo, Os provavelmente... novos, sim. Exatamente, isso, o não, novo. o Branch
1: Master, eu tô dizendo. Sim, sim. O então, O Branch gente... é o dev deles?
0: É, o dev deles. É. Então a gente logo, logo, logo vai ter provavelmente é... a versão 5 do Adonis, né, que é a, com suporte a... A TypeScript. Mas, cara, para mim, cenário ideal. E
2: tem um roadmap de release? do. Tem,
0: Lúcio? tem. Eles, eles criaram... Não é bem um roadmap, mas é... Não, é um roadmap. Eles criaram, se eu não me engano, o, o nome do repositório se chama Adonis RFCs. Que é... Uhum. Eles criaram um repositório só para request for comments do Adonis. E, e, e quando eles lançaram isso, até eu coloquei várias coisas que a gente sofria aqui dentro da Rocket, que eu passei para eles. E algumas delas vão ser incluídas agora no, no quinto módulo, na quinta versão. Mas, e lá eles mantêm tipo, projects e issues, assim, com checklists do que está que sendo feito, o que, que já foi feito e, e dá para acompanhar, assim. Mas não tem muita questão de dados, sabe? Eles não têm tipo, deadline. Eles vão até matar tudo e aí eles vão lançar uma grande versão. Né? eles não são muito, eles, no, no Adonis não acontece muito essa coisa de, tipo, terminamos integração contínua total, assim, tipo, terminamos o TypeScript e já joga no ar. Uhum. Não, eles querem fazer, tipo, uma grande versão pra lançar uma release, assim, que, tipo, vai desbancar as outras, os outros frames, é, e e pelo assim. que eu
1: olhei lá, tá ficando bacana a demais, 5 cara.
2: vai matar a pau, então, vai, tipo... Sim, vai, vai
0: matar a não, pau. Não, não, a versão 5 tá Sim. sensacional, assim. Exatamente. Nossa. O suporte é o TypeScript e no momento que eles botarem o Lucid Standalone, assim, eu acho que eles vão ganhar meu o restante do meu coração. <risos> que falta, porque, né? que <risos> falta, porque são duas coisas, assim, que eu tô aguardando ansiosamente, porque vai facilitar muito, assim. É, é, assim, eu sou... Eu, eu gosto do Sequelize para ensinar para a galera, mas, assim, não me pergunte duas vezes para escolher entre Sequelize <risos> e, e o iRM do, do Adonis, porque eu acho um, o Lucid muito mais...
2: Amigável para o desenvolvedor, assim, a forma de escrever as carries. Concordo, concordo totalmente. Eu até ia tentar talvez te direcionar para isso, porque eu acho que aqui nós três concordamos que o Lust é muito bom, uhum. principalmente nessa praticidade e como é fácil de manter o código que ele tipo, escreve
1: nele. É, ele é bem. bem te deixa bem próximo com o Carry Builder, uh, o Next, entendeu? Então por isso acho que facilita bastante. Exatamente. Te...
0: Cara, só de utilizar um Next por trás dos panos, eu acho que o Adonis. Eu acho que foi a única coisa que o Adonis <risos> não criou do zero, é, para pensar agora, cara, né, cara? Se bobear, é a
1: única coisa, porque... Porque, resto... olha, <risos> velho, a
0: única coisa que eles utilizaram de recurso da comunidade pra... e, não, e não fizeram do zero, né? Eu acho que eles pensaram, pô, vai dar muito trabalho só essa coisa aí, mas... É, tá, tá. Mas eles, eles fizeram uma boa escolha, porque, a, cara, o Nexus, assim, é... é para mim, é fantástico. Beleza. Quer
2: eu queria deixar aqui um ponto adicional, que eu gosto muito, 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 muito do Objection. Yes. Do Objection? Sim eu cara eu, não, eu não, acho que não é o perfeito o método que ele cria o modo dele uhum. mas eu prefiro muito muito mais o Lucid uhum. só que cara a forma de trabalhar dele eu acho um pouco mais complexa o character builder dele do que o Lucid só que entrando um passinho a mais assim as relações e o poder de construção de select dele eu acho um pouquinho mais forte que o Lucid uhum. então acho que os dois têm trade offs uhum. e eu ficaria muito feliz trabalhando com qualquer um deles
0: massa é, eu, eu acho que assim uh... Um dos, um dos grandes pontos que o SQLize ainda tem, vamos dizer, sobre vantagem entre esses outros ORMs, é que ele veio primeiro e ele está muito mais consolidado no mercado do que... Como tu falou, tu trabalhava em outra empresa aqui de, de Rio do Sul e eles utilizavam SQLize lá dentro. E a tendência é essa. A tendência de quando um dev node vai trabalhar numa empresa qualquer que desenvolve API, a chance de ter SQLize lá dentro é muito grande. Com
2: certeza. Então... então o ORM de facto, é, que os caras... Oh, então... Teve commit há um dia atrás, <risos> tem 50 mil star lá, Exatamente. <risos> então, assim, o dev
0: querer, vamos dizer assim, aprender outro ORM para entrar no mercado, eu acho que é perda de
2: tempo. Com certeza. É. É. Apesar de ele ter os problemas dele, ele ainda é muito gigante para ser ignorado. Sim.
0: Mas, cara, eu acho que é, é isso aí. Eu acho que a gente conseguiu
2: falar tudo sobre o ORM.
0: É, Falou até é do que, Prisma, é, né, cara? Exatamente. Cara, a gente até foi o Prisma o...
2: entrou na história, cara. Já deixamos uma pontinha aí pro. É um próximo podcast. Exatamente. Valeu. Cara, eu acho que... A rest... Ou a gente espera ele estabilizar, né? Porque ele tá bem acelerado o desenvolvimento do Prisma, né? Não, não sabe mesmo, talvez a direção é, ele vai tomar. É, eu... Ah, não dá pra dizer, assim. Eu acho é. que o pessoal do... Uh, o Prisma, Cara, eles são é...
0: muito indecisos também. Eles trocam de caminho muito... Uh, a cada semana, assim, eles falam, não vai mais ser isso, vai ser outra coisa. Então, não dá pra tomar decisão nenhuma. A gente tem que esperar, pelo menos, o projeto adquirir uma versão, assim... Mais estável. estável.
1: Enquanto a gente falava mais de quantos frameworks já foram construídos em, em JavaScript. Em JavaScript? <risos> em framework eu não sei, mas ORM é uns dois. ORM né, pelo menos. <risos> <risos> alguma lib pelo menos foi construída, certeza.
0: Cara, eu tô tentando encontrar uma hashtag para esse episódio, mas tem que ser alguma coisa relacionada aí com sequelize né? Eu acho que a gente tem que dar meio que um um vamos dizer assim, um, um prazo de vida para o Sequelize, porque eu acho que, cara, vai chegar um momento na comunidade que ele não vai mais ser tão relevante quando, quanto ele é hoje. Então, eu acho que a gente tem que botar a hashtag Sequelize e dias contados aí. Nossa, <risos> perfeito,
1: cara. perfeito Deus, Deus. Eu acho que,
0: assim, é a melhor opção hoje, mas não espero que seja a melhor opção no futuro.
2: Concordo, concordo totalmente. Uma boa recheio. Eu acho que é por isso que o, de palmas, o né? dev
0: ele tem que, <risos> o dev ele tem que ficar esperto, né? A gente como desenvolvedor não é porque, ai ah, tem outra ferramenta aqui que está brilhando um pouquinho mais que ele tem que largar o SQLize Porque cara, o mercado vai cobrar dele ter esse conhecimento, então precisa ter. Mas se tu vai ter um conhecimento sólido de SQLize para migrar depois esse conhecimento para outro RM se o outro IRM for ainda melhor, é muito mais rápido. Uhum. Então, é...
2: Então, não é um conhecimento que tu vai jogar fora. Eu, tu vai é, utilizar, tu vai aproveitar o, totalmente. O
0: conhecimento, conhecimento de
2: IRM, de migration, de, de,
0: de, de tipos de campos e... Carry... Cara, isso não se mantém. Sim, tudo igual. Com certeza. Então, o que muda vai ser a API que tu lida, a sintaxe, a, as features e tudo mais. Então, não dá para jogar, pensar dessa, nessa dessa forma de... Ou eu estudo um, né? Eu vou largar o SQLite para... Viver a vida de utilizar <risos> Lucide chega na empresa eles não estão utilizando, né? Então. É, faz sentido. Então é isso aí. Meu nome é Diego Fernandes. Eu sou
2: o Guilherme Pelizante. E eu sou o Igo Ribeiro.